0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 587. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña la regular Hola, ¿qué tal? Muy buena espera. Seguimos ahí con el Seguimos curso. Seguimos con, con el curso básico de iniciación a la fotografía digital. En este caso, la quinta lección donde vamos a tratar el diafragma, el obturador y el ISO, que es la triada ¿no? que nos permite... Sí. Eh, hacer
1: fotografías en definitiva, ¿no? exponer correctamente. Son los tres parámetros básicos para, para exponer.
0: Yo iba a decir, lo más importante fotogra... bueno, en es entender que...
1: cómo funciona el diafragma, el obturador y el ISO. Si ah. entendemos estos tres conceptos, exponer es relativamente muy sencillo. Claro. Y bueno, hay una serie de okay. cosas que, que entran más fácil. <risa> Eso es lo difícil, ¿eh? Ese sí. sería el capítulo difícil, aunque vamos a ver cómo es y qué son más que cómo usarlo, esto lo veréis en el, en el práctico.
0: El concepto o el resumen sería de qué manera podemos jugar con estas tres variables para que entre más o menos luz en el sensor, ¿no? Exacto. Me explico más o menos bien. Así que si tenéis eso en mente, pues es tan fácil como pensar que vais a necesitar con el obturador, por ejemplo, más tiempo, con el diafragma más o menos abierto y uh -huh. con la sensibilidad ISO, pues más o menos señal de...
1: Uh -huh. Más o menos sensible.
0: Amplificación ¿eh? de señal en el sensor.
1: Eso es. Pero bueno,
0: Pera ya sabéis que os lo va a explicar todo en, en detalle. Y, y bueno, y vamos a ello. Es una... Son clases densas, ¿eh? Como decimos siempre. Sí,
1: porque aquí, bueno...
0: Más que densas es que lleva una serie de conceptos y de... Y, y, y de parámetros que tenéis que tener muy claros y entonces ahí posiblemente habrá más de una lección de estas que podáis escuchar varias veces a la hora de interiorizarlo ¿eh? no, no son cosas complicadas pero sí es verdad que tenéis que digerir
1: el, el contenido de estas lecciones Bueno, vamos a empezar por el diafragma vale El diafragma es, es un componente que está en el objetivo y que nos regula la cantidad de luz que va a llegar al sensor Está formado por un conjunto de láminas que forman un iris, ¿eh? se abre o se cierra. ¿Mm? La apertura es central, entonces se abre más o se cierra. Cuanto más pequeña es la apertura, menos cantidad de luz llega al sensor. Y cuanto más abierta es la apertura, más cantidad de, de luz llega al sensor. Contraintuitivo donde lo
0: haya esto. Sí.
1: Bueno, y luego pues no se entiende, a mucha gente le cuesta mucho entender los valores, esto F2, 2.8 y tal. Mm, ahora os lo explicaré. La apertura del, del, del diafragma se representa con los números F, que son pasos de diafragma. Y va, pues, de F1 a F32, por ejemplo. ¿Eh? Y serían los siguientes. F1, 1,4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32. Si os fijáis y apuntáis estos números en línea recta y cogéis el primer valor F1, el tercer valor es justo el doble. Si cogéis f 1 que es el segundo, y el cuarto es el doble. O sea, siempre salta de dos en dos. Están. Eh, los números F es la raíz cuadrada de 2. Así que así os hacéis una idea de lo que es. Estos serían lo que llamamos pasos. ¿eh? Luego los objetivos tienen intermedios. ¿eh? Que son: pues 3, 5, 6, 3, 7, 1, 13. <risa> Vale. Estos intermedios no se consideran pasos Sino que son fracciones de paso ¿Para qué nos sirven las fracciones? Nos sirven para ajustar mejor la luz Pensar que si saltamos de solo pasos Imaginaros que no tuviésemos fracciones Siempre estaríamos hablando del doble O la mitad de luz Que no es poco, es mucho ¿Eh? Entonces, eh, bueno Veréis que en función de la configuración de la cámara Tenéis la configuración estándar Que es a tercios de paso O a medios de paso Uh, si configuráis la cámara de entrada mejor a tercios porque tenéis más precisión si no, os pasará una cosa muy cachonda el exposímetro está dividido en tercios no está dividido en medios entonces, cuando lo, si lo ponéis en medios no saldrá una rayita os saldrán dos que van saltando y eso pone muy nervioso en el exposímetro ¿vale? Sí. Es, es así en, en cámaras, por ejemplo, de gran formato en las cámaras originales de gran formato era una rueda constante Quiere decir que yo abría o cerraba más o menos en función de mi gusto. Pero claro, esto hace que cosas como la medición en una cámara de 35 milímetros sea complejo. Claro, ¿Por se qué? Porque no podemos estar abriendo o cerrando a ese ritmo. Iríamos muy, muy, muy lentos. Entonces por eso se crearon esas fracciones y por eso va a estos saltos y no a otros. Así que os recomiendo tercios. A ver, lo que decía es que es esto del diafragma es en reducir el área de un círculo. ¿eh? El diámetro de la circunferencia, eh, si hacemos el diámetro de la circunferencia por la raíz cuadrada de 2, nos da 1.4. 1.4 sería pues el valor de referencia, por decirlo de alguna forma. Pero claro, el valor inicial es 1. ¿Mm? Cogemos 1, ya tenemos 1 y la raíz cuadrada de 2, que es 1.4, y con estos dos podemos calcular cualquier paso, cualquier stop. Eh, las cámaras reflex suelen tener entre F1 y F32. No suele haber por encima de F32. Originalmente sí es que habían de F64. Uh -huh. Pero hoy en día es muy poco frecuente porque 32 ya es una apertura muy, muy, muy pequeña, y las cámaras de 35 milímetros, como ese agujerito, es tan pequeño, generan muchísima difracción con aperturas tan cerradas. F1 muy abierta, 32 muy cerrada. A ver, si hacemos una tabla, lo que tenemos que entender es que cada paso es el doble o la mitad. Por ejemplo, si tenemos 56, F4 es el doble de luz que 56 Y F8 es la mitad de luz que 56, que son los que hay justo antes y justo después. O sea que si partimos de 56 y nos vamos a F1, F1 es 32 veces más luz que 56 Y si nos vamos a F32, es 32 veces menos luz que 56. 6 veréis que es una diferencia brutal en cuanto a cantidad de luz cada paso, pensar que es eso es el doble o la mitad de luz no un poco más luz, no el doble o la mitad okay. entonces claro, esto es lo que lo hace complicado y al mismo tiempo más sencillo de lo que parece es entender este concepto ¿Mm? pero vamos un objetivo que sea 5 6 es el doble de luminoso que un f8 ¿Mm? pero claro nos queda mucho espacio en cuanto a cantidad de luz, ¿cómo regulamos la cantidad de luz real? Una es cuánta entra por el agujerito, que es el diafragma, y luego cuánta eh, cantidad de luz acaba llegando, pues en función del tiempo. ¿Qué es el obturador? El obturador hay de dos tipos, el central y el y el de cortinillas totalmente eh, de plano focal, el que se llama central o plano focal. Las cámaras de formato medio tienen el central, que es Hace al mismo tiempo de diafragma, vale. Así que este de momento lo vamos a olvidar. Y luego el de plano focal, que son una serie de cortinillas que se abren y se cierran. Las cámaras SLR tienen esto. Incluso las cámaras que no tienen obturador de plano focal simulan el plano focal, vale. Esto nos permite tener también velocidades que se llaman de sincronización ¿eh? para el flash. ¿Qué hace el, el obturador? Deja pasar una cantidad de luz por una unidad de tiempo determinada. Y hay que tener en cuenta esto también. ¿eh? Como son dos cortinillas realmente, cuando se abre la primera, si la velocidad es muy lenta, se llega a abrir por completo la primera antes de que se empiece a cerrar la segunda. Si la velocidad de obturación es muy rápida, se abre la primera y al mismo tiempo empieza a cerrarse. La segunda, con lo que va haciendo es un barrido por el sensor dejando pasar una línea de luz. ¿eh? Las escalas de obturación van desde los 30 segundos hasta 1,8 mil. En cámaras eh, profesionales llegan a 1,8 mil. En cámaras eh, medias y de iniciación suelen llegar a 1,4 mil. 1,4 mil es una barbaridad y 1,8 mil ya ni te cuento. ¿eh? Es una mil parte de segundo. Muy pocas veces ¿Eh? se utilizan no. estos
0: valores. me
1: parece que no lo he usado nunca. Sí, por eso yo tampoco. Eh, de hecho. Por encima de 2.000 me parece que no lo he usado nunca. Es que no tiene sentido hacer a 1.4 en pleno sol. No, lo vas a no, utilizar. no tiene mucho sentido. Ahora, cuando hablamos de obturaciones lentas, por ejemplo, 30 segundos, pues Ajá, sí que es esto más. es otra historia. ¿eh? Por ejemplo, la gente que haga nocturnas estará muy acostumbrado a utilizar obturaciones de 30 o de más de 30. Vamos a hacer una pequeña comparación de entre el ojo y la cámara para entender qué es esto. Claro, porque la cámara tiene una apertura nuestro ojo también, que es el iris. Tenemos una apertura. Pero nuestro ojo estamos dejando pasar luz constantemente. No hay unidad de tiempo. ¿Mm? Partimos de eso, ¿eh? En el curso veréis las partes del ojo, pero sí, un vamos, a, vamos a saltar esta parte. ¿Vale? Entonces, partamos de que la cámara va a funcionar prácticamente como el ojo humano salvo esa diferencia que es la obturación. ¿eh? Nosotros estamos viendo todo el rato y la cámara no. ¿Vale? Así que, ¿cuál sería la diferencia? Pues esto. Que eh, encontramos eh, que, que la obturación es lo único que no nos cuadra. Pero bueno, la luz va en línea recta. Pero cuando eh, encuentra un medio transparente ...esa luz se refracta. La cantidad de refracción... ...depende del índice de refracción de la luz. De la sustancia, de lo que esté... ...de cómo sea el material, ¿vale? Entonces... ...cuando da sobre una superficie plana... ...la luz rebota, por decirlo de alguna forma... ...en el mismo ángulo en el que incide. Pero si es curva, como una lente... ...los rayos lo que hacen es centrarse. Y lo que hace es centrar. El ojo hace exactamente lo mismo. Para que veamos la diferencia... Eh, si tuviéramos en cuenta toda la visión, lo que decía en el capítulo anterior de la, de la parte central y la parte periférica, nosotros veríamos el equivalente a eh, 17 milímetros, eh, a una focal de 17, pero tenemos una visión periférica muy amplia, ¿vale? Así que lo que hacen es, lo que hace eh, el iris es, y la córnea es curvar todo esto hacia eh, hacia la pupila. Si comparásemos, por ejemplo, la focal y la apertura, pues diríamos que mucha gente tiene esta tendencia de comparar, ¿no? Eh, así que, bueno, pues tendríamos... Podemos tener un diámetro de, de 2 a 8 milímetros en nuestra pupila cuando está más cerrada o cuando está más abierta. Esto en cuanto a cantidad de luz que el ojo es capaz de ver... Estaríamos hablando de, de, bueno, que nuestro ojo trabaja en una apertura mucho más, mucho más cercana a un F2 o a un F1 en función de la cantidad de luz. La diferencia es que nuestro ojo se adapta a la cantidad de luz ambiente. ¿m? Pero hay situaciones en las que vemos mucho mejor o más claro que en otras situaciones. Esto es. Esto lo explico mucho más en el curso y aquí os estoy intentando hacer un resumen y creo que es no, yo creo que, que peor más, peor, sí. peor de lo necesario. Bueno, para que nos hagamos una idea, se, sí, sí, ca se calcula que, que la focal equivalente en el ojo está entre 17 y 24 milímetros en función de la visión periférica que tengamos cada uno uh -huh. y que, por ejemplo, el ojo eh, tiene una sensibilidad que sería el equivalente al ISO eh, que puede llegar hasta 600 veces el punto de más luz. O sea, podemos llegar a ver una desviación de 600 veces de la sombra a la luz. O sea, es una barbaridad. El ojo se adapta mucho. ¿Vale? Eh, entonces, hay que tener en cuenta este tipo de, de cosas. Cuando usamos, por ejemplo, eh, en, en, estamos haciendo fotos en la calle, nos podemos encontrar de que tenemos una desviación en total de unos 28 pasos de la zona que tiene menos luz a la zona que tiene más luz. O sea, menos luz sería una noche negra y la que tiene más luz es a pleno sol, ¿no? Pues imaginaros que a pleno sol tenemos una sombra tremendamente oscura, pues podemos llegar a tener 28 pasos de distancia. Nuestro ojo es capaz de verlos, es capaz de ver esa distancia tan brutal. De hecho, pensar un detalle. Nuestro ojo, cuando nos ponemos en una habitación totalmente oscuras, durante unos segundos no vemos nada. Y cuando han pasado unos segundos, empezamos a ver, a ver la silueta de los objetos. Esa es la capacidad de adaptación que tiene el ojo. Con la cámara no nos va a pasar esto. Así que hay que tener en cuenta que para nosotros ese trasladar, eso que hace nuestro ojo a la cámara, sería liso. ¿Y qué es el ISO? El ISO es el nivel de sensibilidad que tiene. Cuanto menor sea el ISO, menos sensible. O sea, 100 es menos sensible a la luz que 3200. Que es muy sensible a la luz. El sensor es el que... El software asociado al sensor es el que es capaz de permitirnos jugar con esto que es el ISO. Hay que tener en cuenta varias cosas con el ISO. Lo que hace es... Eh, Calcular la cantidad de luz cuando hacemos una subida de ISO. Cuando hacemos, No es que hagamos el fotodiodo más sensible. Es que lo que hacemos es hacer que calcule más. ¿Eso qué quiere decir? Que llega un momento en que se tiene que inventar cosas. A esto le llamamos ruido. La cantidad de ruido va asociada a cuánto se tiene que, in que inventar por la señal. No me voy a meter en física ¿eh? para que quede claro. La luz que llega al sensor es la misma. Da igual el ISO que ponga, ¿eh? si pongo 100 o pongo 3200, la cantidad de luz que llega al fotodiodo es exactamente la misma porque es por la misma unidad de tiempo y la misma apertura. ¿Qué va a hacer nuestra cámara? Calcular cuánto tiene que desviarse o cuánto tiene que multiplicar esa cantidad de luz que ha recibido. Si la multiplica mucho, va generando ruido. Así que esa es la diferencia, ¿eh? hay que tenerlo claro. ¿Cuándo entonces hay que aumentar el, el ISO? Pues cuando no tenemos suficiente luz para captar una imagen y ya no podemos abrir más el diafragma. ¿Mm? Ahí tenemos que hacerlo. Antes de, por ejemplo, bajar mucho la obturación porque ese sería el tercer valor. Si bajamos mucho la obturación nos pueden salir movidas las fotos. Entonces hay que, es ese triángulo es, es algo que debemos controlar de una forma eh, bueno, fácil. ¿eh? Hacerlo fácil. Sí, forma Así fluida, ¿no? que, que a tenga... partir de eso, ¿eh? a mayor ISO, más coste en ruido. ¿eh? Luego existe una ley que es la ley de reciprocidad. Quiere decir, esta es la ley de bunsen rosco que es, es muy sencilla. ¿eh? Quiere decir que, si yo, por ejemplo, ¿eh? os lo pongo muy fácil, ¿eh? la exposición es igual a la intensidad por el tiempo, yo puedo cambiar el orden de los valores para obtener el mismo resultado. Si, por ejemplo, hago una foto a 1.30, 5.6, es lo mismo que hacer la foto a f4, 1.60. Si doblo en la velocidad, o sea, me o sea, le voy a dar menos tiempo, tengo que abrir más uh -huh. el diafragma. Así que, eh, como son pasos igual, la obturación ah. y, y la apertura de diafragma, es muy fácil de hacer el cálculo. Sí,
0: la, la clave es que medimos, medimos la obturación y el diafragma con
1: pasos. Y eso significa Exacto. la mitad o el doble de luz. Eso es es. claro. Si tenéis eso claro... El es... resto es muy fácil. ¿eh?
0: Efectivamente. O sea, si
1: tenemos 1.30 y tenemos 5.6, que es una apertura definida, ¿eh? La tenemos ahí. Y queremos hacer la misma foto con una apertura F4, pues lo que vamos a tener que hacer es darle el doble de tiempo. Correcto. Porque F4 deja pasar más luz que 5.6. Uh -huh. Entonces hay que hacer que sea más rápida la obturación. ¿Cuánto? El doble. Porque es el doble okay. o la mitad. Con el diafragma es más difícil que se nos queden esos primeros valores desde de F1 a F32, pero con la obturación es muy fácil, porque es el doble, sí. y son, es, bueno, es más fácil, es 30, 60, 125, 250... Y en el ISO, y en el ISO, y en el ISO es igual que en la obturación, igual. también es 100, 200, 400, así, siempre es el doble. Así que, a igual ISO, la ley de reciprocidad es esto, ¿Mm? También podemos poner en la ley de reciprocidad el ISO, ¿eh? de hecho se, se hacía en sí, químico, sí, ¿eh? se pone, sí. poníamos el ISO y decíamos, pues eh, si yo quiero hacer una fotografía a F4, mmm, 1.60, uh -huh. a ISO 100, si quiero hacerla la ISO 200, pues tendré que cerrar el diafragma o multiplicar por 2 la obturación para uh -huh. tener exactamente la misma foto. En químico existía lo que se llamaba el fallo de reciprocidad. Quiere decir que llegamos a un ISO en el que ya no se corresponde. O llegamos a una obturación en la que ya no se corresponde. En digital esto no pasa, ¿vale? No hay fallo de, recipro de reciprocidad, es salvo que el que se pueda producir de forma mecánica. ¿eh? Por ejemplo, si nos vamos a obturaciones de 1.8000, os, os daréis cuenta que el obturador, si empieza a disparar muchas veces a un 1.8000, empieza a quedarse laxo. Eh, sobre todo los, los más sencillos empiezan a quedarse el axo y veréis que hacéis dos fotos seguidas y no son exactamente igual uh -huh. ¿vale? pero no es un fallo de reciprocidad es un fallo mecánico ¿eh?
0: Muy bien, pera, pues eh, perfecto. Esta es una de las lecciones más importantes, la verdad, de, Pero esta, de fotografía. Esta es
1: densa, esta y que. Sí, es, sí esta sí, es mejor verla. Yo creo sí, sí acercaros a los
0: cursos. Tomar notas es,
1: es, fácil, es mucho más interesante. Claro, y, y pensad en lo que os decía al
0: principio de, del programa. Decía: al final tenemos que captar luz para hacer una fotografía, ¿no? para dejar sí. impresa ese, esa luz en un, en un sensor, ¿no? O en, o, en un, o en una película. O en una película. Entonces. Tenéis esos tres valores con los que vais a jugar y dejar pasar más o menos luz según necesitáis por cada, por cada situación. Muy bien, Pera, pues lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por seguirnos. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y por vuestros Me Gusta en iVoox y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.